0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast Starke Mama, starkes Kind. Heute möchte ich wieder eine Folge darüber machen, wie wir unser hochsensibles Kind stärken können, also was wir quasi im Umgang mit unseren Kindern beachten können und es geht dabei um die Selbstachtung und den Selbstwert. Falls ihr die dritte Folge gehört habt, wie wir unser hochsensibles Kind stärken können, Teil 1 Resilienz. Da habe ich ja die unterschiedlichen ähm, ja Entwicklungsstufen sozusagen oder die Fähigkeiten, die ausgebildet werden müssen, die aufeinander aufbauen, um am Ende zu einem selbstbestimmten Wesen zu führen. Da habe ich die unterschiedlichen Stufen vorgestellt und ähm, genau, da könnt ihr ja nochmal, falls ihr die noch nicht gehört habt, die dritte Folge, da ist halt die erste Stufe, die ausgebildet wird im Zusammenspiel mit dem Elternhaus und natürlich mit allen anderen Menschen, die ja nahe Bezugspersonen sind oder die überhaupt im Umfeld sozusagen vorhanden sind. In der ersten Stufe geht es also um die Entwicklung des Selbstwertes und der Selbstannahme. Und darüber möchte ich heute sprechen. So. Ich kann eigentlich vorweg zusammenfassen, dass es in dieser Folge um wertschätzende Kommunikation mit unseren Kindern geht. Für mich ist das große Ziel, dass mein Kind sein Leben selbstbewusst, also sich seiner selbstbewusst aktiv gestalten kann, ohne in so Opfersituationen ähm, zu geraten oder in so eine Opferhaltung zu rutschen. Und dazu ist halt die erste Stufe, die Stufe der Selbstachtung und des Selbstbildes, der Selbstannahme essentiell. Weil wenn ich von mir ein schlechtes Bild habe oder ein falsches Bild, wenn ich von mir ein Bild habe, was nicht übereinstimmt mit, mit dem, was ich wirklich bin sozusagen oder wie ich bin oder welche Möglichkeiten ich habe, dann schränkt mich das ja ungemein ein in der Art und Weise, mein Leben zu leben, mich zu entfalten, meine Potenziale sozusagen zu leben. Und deswegen ist das allererste die Achtung, die wir unserem Kind lernen, sich selbst gegenüber. Oder wie können wir unser Kind so unterstützen in unserer Kommunikation, dass es sich selbst achtet und dass es von sich selbst ein möglichst realitätsnahes Bild hat, was aber nicht beeinflusst ist von unseren Vorstellungen, wie unser Kind zu sein hat oder wie wir es sehen, weil wir vielleicht noch Themen haben, die wir noch nicht bearbeitet haben, weil wir ähm, ihm einen Stempel aufdrücken. Ähm, also Kinder entwickeln sich ja durch bestimmte Phasen hindurch und ähm, die entwickeln sich ja auch ähm, anhand von Bedürfnissen, also nicht anhand, entlang von Bedürfnissen. Als erstes kommt ja so das Bindungsbedürfnis, was befriedigt werden muss, einfach um auf dieser Welt gut anzukommen. Und diese Bedürfnisse bringen ja auch ein bestimmtes Verhalten an den Tag. Und wenn wir jetzt unser Kind aufgrund eines Verhaltens, beschreiben als, ja, so ist es, also so einen richtigen Stempel aufpacken. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, unser Kind braucht sehr viel Begleitung, einfach um erstmal in dieser Welt anzukommen, dann ist es also eine bedürfnisorientierte Sichtweise sozusagen, die aber kein Stempel ist. Wenn ich aber sage, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo hingehen, und ich spreche jetzt mal über mein Kind zum Beispiel, und dann kommt da jemand, der mein Kind noch nie gesehen hat und sagt dann, ähm, ja, also das übliche Thema, oh, die ist ja schüchtern. Und ich sage dann, ja, das ist halt meine kleine anhängliche Maus oder so. <lacht> dann habe ich ihr einen Stempel drauf gedrückt, den sie auch gehört hat. Oder es gibt ja noch schlimmere Stempel. Keine Ahnung, sowas wie, ähm, ja, das ist unser, unser Stinkstiefel, ähm, der bockt halt. Oder ähm, was habe ich denn letztens gelesen? Also da hat eine Mutter sich beklagt über ihr Kind, was halt, wenn ich mich richtig erinnere, öfter mal ähm, ja austickt. Und sie hat sich darüber beklagt, dass er sich selbst im Weg steht ähm, und äh, er sei ja so charakterschwach. Und die Schwester dagegen, die sei eine richtig äh, starke Persönlichkeit. Also man hat so richtig gemerkt, okay, sie ähm, hat ihr Kind ähm, überhaupt nicht angenommen, so wie es gerade in diesem Moment ist. Nicht wie es einfach charakterlich ist, sondern wie es jetzt gerade in diesem Moment seiner Entwicklung ist, wo, wo es gerade steht und vielleicht andere Bedürfnisse hat als die Schwester, die halt schon drei Jahre älter ist und die halt auch ein anderes Wesen hat. Und ähm, Genau, wenn ich jetzt meinem Kind sage oder wenn ich immer ausstrahle, in Gegenwart meines Kindes, du stehst dir selbst im Weg. Also in Klammern, du kannst das nicht, ähm, du gibst dir nicht genug Mühe, ähm, ja, das ist zu groß für dich oder du bist charakterschwach. Also was, was heißt denn, du bist charakterschwach? Das heißt, dass das Bild, was ich habe, was mein Kind haben muss oder was ein Mensch haben muss, dass mein Kind dem nicht entspricht und dass ich es dann in diesem Moment bewerte als es ist schwach. Also es, es hat keinen Charakter, heißt es ja letztendlich, oder zu wenig Charakter. Also da kann man ja mal ganz viel drüber nachdenken, was das dann am Ende bedeutet. Und wenn ich das meinem Kind gegenüber ausstrahle, du bist nicht so, wie du, wie ich mir dich wünsche, oder du bist nicht gut genug, das sind ja die Sätze, die wir ausstrahlen dann braucht man sich dann auch eigentlich nicht wundern, wenn das Kind sich nicht verstanden fühlt und im Endeffekt dann halt auch austickt. Und was ich ursprünglich sagen wollte, diese Haltung, die wir unserem Kind gegenüber haben, die Sätze, die wir sagen, die wir über unsere Kinder sagen in ihrer Gegenwart zu anderen Menschen, gerade hochsensible Kinder, nehmen die natürlich, Überdeutlich war, die nehmen auch unsere Haltung zu ihnen wahr, wenn wir zum Beispiel der Meinung sind, ähm, irgendwas wird bestimmt zu aufregend sein für sie. Also wenn wir so eine Haltung haben von, also bevor unser Kind etwas ausprobiert hat, es schon beschützen zu wollen, dann geben wir ihm ein Gefühl von, du brauchst mich. Natürlich braucht unser Kind uns, aber es geht jetzt um so eine Hilflosigkeit. Du schaffst das nicht alleine. Du brauchst mich. Ich muss dir zeigen, wie das geht. Ähm, mach's lieber nicht. Es wird sowieso nichts. Also das sind alles Sätze oder Haltungen, die das Kind sich merken wird, weil in den ersten sechs Jahren, in den ersten sechs Lebensjahren ist das Bewusstsein von Kindern super offen. Also ne, bei hochsensiblen Kindern ist es eh nochmal in, wie so ein Leuchtturm, <lacht> nochmal rundrum, nochmal extra offen. Aber es nimmt alles auf und alles ist die Wahrheit. Alles ist die Wahrheit, was ein Kind aufnimmt. Da gibt es noch keinen Filter, dann passt es zu mir, ist es vielleicht gar nicht richtig, stimmt das nicht. Kinder, ähm, wie äh, Jesper Juhl sagt, Kinder kooperieren immer mit ihren Eltern. Das heißt, wenn ich ein Bild von meinem Kind habe und ich das nur lang genug ausstrahle, dann wird unser Kind, ähm, also besonders jetzt mal auf negative Sachen ähm, gesprochen sozusagen, dann wird unser Kind ähm, sich auch so verhalten. Also wenn ich, wenn ich sozusagen innerlich immer denke, ähm, du fällst mir zu La zur Last, weil du bist so anhänglich dann wird unser Kind sich genauso verhalten. Genauso, weil unsere Kinder kooperieren immer. Sie sind nämlich von uns abhängig, von unserem Wohlwollen. Sie können nicht ohne uns überleben sozusagen. Also können sie tatsächlich nicht. Auf jeden Fall nicht bis zu einem gewissen Alter. Irgendwann können sie dann auf sich aufmerksam machen. Bis dahin sind sie faktisch von uns von unserem Wohlwollen ja abhängig und deswegen ähm, ja geht es eigentlich immer um ganz bewusste Kommunikation um, um um so eine Präsenz wenn wir mit unserem Kind kommunizieren dass wir präsent sind in dem was wir sagen und wie wir etwas sagen und natürlich äh, sage ich auch Sachen oder ich habe manchmal Gefühle und die dann aber mehr mit mir zu tun haben als mit meiner Tochter oder Haltungen und auch das ist alles okay wenn wir das reflektieren und wenn wir das auch besprechen mit unserem Kind wenn wir dann sagen ja du ich war gerade total gestresst weil ich bin gerade erst nach Hause gekommen und ich habe ganz doll Hunger oder irgendwie so ne also so kindgerecht erklären, warum warum wir jetzt vielleicht nicht so ganz wertschätzend miteinander waren, dann ist es auch okay. Also es geht ja auch darum, authentisch zu sein. Wir müssen jetzt hier keine Rolle von einer perfekten Mutter spielen, die immer ganz angespannt ist und, oh Gott, ich will bloß nichts falsch sagen. Nee, darum geht's nicht. Es geht einfach darum, wirklich präsent zu sein, ähm, bewusst und achtsam mit unserem Kind umzugehen und tatsächlich finde ich oder glaube ich, dass umso mehr man das übt, umso tatsächlich umso gegenwärtiger wird man so in der Kommunikation. Und wie ich ja in der Folge davor schon gesprochen habe, also da ging es ja um dieses Weltfremdgefühl, wie, wie wir mit Kritik umgehen als hochsensible Menschen und das bezieht sich natürlich auch auf unsere Kinder. Also unsere Kinder beziehen Kritik auch unterschwellige, die nicht in Worten formuliert ist, sondern in einer Haltung oder in einer Gestik oder so, ähm, die beziehen Kritik auf ihr gesamtes Ich. Die denken nicht: "Oh, ich habe jetzt gerade die Tasse umgekippt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen unaufmerksam." <lacht> sondern: "Oh nein, ich bin falsch. Ich bin schlecht. Weil ich habe die Tasse umgekippt." Und also mich würde interessieren, wie eure Kinder auf so kleine Fauxpas ähm, reagieren, also bei meiner Tochter ist es tatsächlich so, dass sie, ähm, ja, wenn ihr irgendwas passiert, dass sie dann, also dass ich dann sofort merke, okay, sie schämt sich und ähm, ja, aber ich reagiere dann ähm, bewusst <lacht> entspannt und ähm, ich erzähle ihr dann bei manchen Dingen auch, ja, das ähm, ist mir auch schon passiert, oder mir ist gestern was umgefallen. Und dann ähm, hat sie irgendwie gesagt, Mama, dein Glas ist umgefallen oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, siehst du, passiert auch mal Mama. <lacht> Mama hat nicht richtig geguckt, aber einfach mit so einem, ja, na, ich meine, das gehört zum Leben, da fällt auch mal ein Glas um oder es geht auch mal was kaputt, ne? So ist das Leben. Und ähm, das ist jetzt aber nicht schlimm, wir können es dann aufwischen und vielleicht kann man es auch kleben, ne? je nachdem, was da gerade passiert ist. Also, dass wir halt da auch ein bisschen, äh, oder ich versuche da ein Vorbild zu sein und mich dann nicht hinzusetzen, also sowas habe ich früher gemacht, da war sie noch nicht da, aber so ganz früher, da hätte ich mir dann gesagt, oh Mann, bin ich blöd, ey, ich kann nicht mal hier ein Glas richtig hinstellen. Also so dieses... Im, im kopf sich selber fertig machen für irgendeinen quatsch ne? weil das ist ja das was wir als kinder früher gehört haben man kannst du nicht aufpassen bist du blöd bist du unaufmerksam also jetzt mal ganz überspitzt ne? da bist du ein tollpatsch ne? das sind ja halt diese ganzen stempel die man sich merkt und wenn man immer gehört hat du bist ein tollpatsch man wird sich hundertprozentig verhalten wie ein tollpatsch einfach weil man es glaubt <lacht> ja und ähm, es ist also ja wichtig, dass wenn wir unser Kind kritisieren, wenn wir quasi eine Rückmeldung geben, das finde ich irgendwie schöner zu dem, was passiert oder zu etwas, was wir beobachtet haben, dann und es ist wichtig, dass man Rückmeldungen gibt, ne? Weil sonst ist unser Kind in einem luftleeren Raum. Das sucht ja Orientierung und es sucht auch Halt und es sucht auch Rückmeldung. Das, darum geht es ja in dieser ersten Stufe, dass sie ihr selbstbild sozusagen ähm, ja zu, zurückgespiegelt kriegen, dass sie sich ähm, dass sie sich selbst erfassen können durch uns, durch das Außen Und ähm, wenn wir dann Rückmeldung geben, dass wir die auf die Handlung beziehen und dass wir die positiv formulieren. Also zum Beispiel, wenn jetzt, ähm, ja, meine Tochter in der Wohnung immer irgendwas liegen lässt, dann ähm, wäre es halt gut, wenn, wenn ich sage, wenn ich nicht sage, ich möchte nicht, dass du deine Sorgen liegen lässt. Dann, ja, was heißt das denn? <lacht> ja, okay, dann gut, Mama, du möchtest das nicht. Ja, so, so ist es halt. <lacht> also immer positiv formulieren. Ich möchte bitte, dass du deine Socken in das Fach legst, wo sie hingehören, positive Anleitungen sozusagen geben. Oder wenn jetzt Kinder, zum Beispiel andere Kinder, bauen oder schubsen, dass wir dann nicht sagen, oh ja, also sowieso ne, über unser Kind, ja, der ist halt immer so, der ist halt ein bisschen aggressiv oder, oder so, der hat sich nicht im Griff und zu ihm dann sagen, Mensch, jetzt hast du das schon wieder gemacht, oder zu ihr. Ähm, du sollst doch nicht hauen, ähm, sondern dass wir dann zum Beispiel sagen, für mich ist es wichtig, ähm, dass wir miteinander zärtlich oder vorsichtig umgehen und äh, ja und dann halt irgendwie eine, an eine Anleitung noch geben. Es kommt halt darauf an, was ihr da beobachtet. Ne? Vielleicht möchte das Kind Kontakt aufnehmen mit dem anderen Kind oder es ist gerade zu viel, es braucht Abstand. Also, dass ihr da dann ein bisschen übersetzt. Aber auf jeden Fall, dass ihr euer Kind nicht verurteilt, für das, was ihr beobachtet, also verurteilt in seinem Wesen, sondern dass ihr halt ähm, so wie so eine wie so eine Leitplanke seid. Guck mal, hier geht's lang. Hier geht's lang, so. <lacht> so stelle ich mir das vor. Und ich bin auch ganz allergisch bei diesem Nein, falsch, das ist falsch. Das hast du falsch gemacht. Oh das, das finde ich richtig schlimm. Also weil das ist so limitierend, und, ja, also, ne, dass man stattdessen irgendwie, ähm, ja, was an die Hand gibt, womit das Kind auch was anfangen kann, was aber nicht verurteilt. So, ich glaube, das ist jetzt klar herausgekommen. <lacht> also, <lacht> nochmal ein letztes Beispiel, wenn meine Tochter zum Beispiel poselt, also, da ist sie auch sehr ungeduldig und sagt dann ganz schön, nee, ich will das nicht machen, dass ich dann nicht sage, nee, das ist falsch jetzt hier, was du hier geposelt hast, oder das passt doch nicht, guck doch mal, das ist doch falsch, sondern dass ich dann sage, zum Beispiel, schau noch mal genau hin. Komm, wir gucken noch mal genau. Also einfach, ja, das ohne Wertung formulieren ne? und auch ein bisschen motivierend. Und ja, bei hochsensiblen Menschen, ähm, dazu mache ich auch noch mal eine Folge, da ist es halt so, dass sie relativ schnell sich schämen und auch sich so die Schuldgefühle ähm, auf, aufpacken, sozusagen. und Grundsätzlich ist es so, dass für dieses nicht perfekt sein ähm, oder für Fehler machen, dass das Kind sich selbst schon fühlt, also sich selbst schon geißelt. Und wenn dann von außen nochmal raufkommt, so oh Mensch, du kannst es nicht oder du hast es falsch gemacht oder so, das ist dann quasi so ein doppelter Hammer auf den Kopf von sich selbst und von noch der Umwelt, dass das eigentlich, also das ist eigentlich doppelt schlimm sozusagen. Und deswegen, wenn wir das hinkriegen, dass wir dieses Schamgefühl, was unser Kind hat, nicht noch verstärken, sondern dass wir ja, vielleicht auch ein bisschen Humor einfließen lassen oder, wie ich schon gesagt habe, dass wir Geschichten von uns selbst erzählen das ist mir auch schon passiert und dann erzählen wir die ganze Geschichte, das ist mir passiert und das ist nicht schlimm, guck mal, ich sitze hier, ich lache, das geht vorbei oder, ne, also, wir sind alle Menschen und wir sind nicht perfekt, also, wir sind perfekt, so wie wir, ähm, so wie wir gemacht sind, aber ähm, wir, wir, wir finden halt jeden Tag ähm, Dinge heraus, erleben Dinge und die machen halt, dass wir nicht perfekt sind, aber das ist ja auch nicht schlimm so. Und ähm, genau, also wir, wir, wir dürfen Vorbilder sein. Und das Schöne ist, dass es sich dann auch irgendwann spiegelt, also aus der anderen Richtung, wenn uns was passiert, dass unser Kind dann sagt, ach Mama, weißt du, das ist gar nicht schlimm. Das passiert jedem Mal. So, so war das nämlich gestern mit meiner Tochter, mit der Tasse, dass sie dann gemeint hat, du, Mama, ach, das ist mir auch passiert letztens. Und es war so süß irgendwie, weil ich so dachte, oh ja, genau, es passiert jedem. <lacht> so Und womit ich jetzt die Folge gern abschließen wollen würde, wäre halt, dass wir diese Offenheit, die unsere Kinder haben, dass wir die benutzen um das, was in ihnen Schönes liegt, um das zu unterstreichen, um das zu fördern, dass es nach draußen kommt und um, um da den Scheinwerfer hinzulenken und nicht den Scheinwerfer darauf zu lenken, was nicht gut gelingt oder, oder was ihnen Schwierigkeiten bereitet oder wo sie halt sich entwickeln, in einer bestimmten Phase sind, wo sie ganz viel Unterstützung von uns brauchen als Mamas und das möchte ich eigentlich mit dieser Folge, da möchte ich gerne den Fokus drauf legen, dass wir ausstrahlen, du schaffst das und dass wir ähm, ja ihnen Kraft spenden, zur Seite stehen und einfach das Gute versuchen, auch wenn es vielleicht manchmal schwer ist, weil wir selber gestresst sind ähm, oder irgendwelche eigenen Baustellen haben, das Gute in ihnen sehen und, und ihnen helfen so ähm, ja, selbst sich daran zu sich daran zu erinnern also sie sozusagen ähm, wie geht dieses Zitat zu der besten Version ihrer selbst zu werden ja und in diesem Sinne möchte ich ähm, ja, möchte ich die Folge jetzt abschließen und ich würde mich wieder freuen, wenn noch ein paar mehr in die Gruppe kommen bei Facebook. Wenn ihr kommentiert, wie gesagt, das interessiert mich richtig, wie gehen eure Kinder mit ähm, so Situationen um, in denen ihnen was nicht gut gelingt. Und ansonsten, ja, wenn ihr mögt, hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, alles Liebe.